0: דוח פינטק, עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילסטק ואישורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. אריק גומנובסקי, שותף מייסד בחברת Cloud Security בשם הרמטיק, שלום ותודה שאתה איתנו. תודה רבה שהזמנתם אותי. אריק, מה זה ענן ציבורי?
1: שאלה טובה. ענן ציבורי זה בעצם תשתית ענן שמסופקת על ידי אחת משלושת, או בעצם יש מספר יותר גדול, אבל יש שלוש ספקיות גדולות, שזה Amazon, אמזון ווב סרוויסס או AWS, מייקרוסופט, או האופרים שלהם נקרא מייקרוסופט אג'ור, או גוגל, שמציעים מה שנקרא גוגל קלאוד פלטפורם, GCP. יש גם ספקיות יותר קטנות כמו IBM או אורקל ש... או א' שהם מציעים שירותי ענן אבל המילה ציבורית מתייחסת בעצם לזה שהארגון שמשתמש בתשתיות האלה בעצם משתמש בתשתיות ענן של אחת מהספקיות האלה ולא מראים מה שנקרא ענן פרטי שזה בעצם סוג של מודרניזציה של הדאטה סנטר הפרטי הישן שפשוט עושים לו וירטואליזציה וזה כמו דאטה סנטר שלך שמשתמש בטכנולוגיות ענן אבל זה בעצם יושב בתוך הדאטה סנטר שלך. אז זה ההבדל בין הפרטי לציבורי. הפרטי זה שלך בפנים וציבורי זה שאתה משתמש בעצם בשפק חיצוני.
0: אריק ולעניין שלנו, איך זה קשור לפינטק? במה זה מועיל לפינטק?
1: טוב, זה בעצם אחד הדרייברים המרכזיים ש... שקוראים בעצם מאחורי כל מהפכת הפינטק. זה בעצם היכולת של החברות החדשות בעולם הפינטק להביא חדשנות פיננסית כן, ללקוחות שלהם בצורה מאוד מאוד מהירה. זאת בעצם חברות הפינטק בעצם עושות שני דברים, הן באות ומאות חדשנות פיננסית באמצעות שימוש בתשתיות טכנולוגיות מודרניות, לכן השילוב בין הפין לטק. עכשיו, מה זה בעצם הטק שעומד מאחור? אז הטק הרבה פעמים זה איזושהי מערכת AI חכמה, מערכת אנליטיקה חכמה, מערכת אה, שנותנת ללקוחות אה, כל מיני אינסייטס חכמים, אבל כדי שהדבר הזה ירוץ מהר ובסקייל, וכדי שאפשר יהיה להביא אותו ללקוחות בצורה מהירה, בדרך כלל הפינטקים אה, רצים על תשתית של ענן ציבורי, כי זה בעצם, או המהפכה של הענן הציבורי, היא המהפכה שמאפשרת לחברות אה, טכנולוגיה. מודרניות, להביא חדשנות לשוק בזמני שיא. עוד סיבה למה הענן הציבורי בעצם כל כך קוסם לחברות הפינטט, זה כי הוא מאפשר להם לגדול עם הבנק, ומה שנקרא no per intended. בעצם כשחברה מתחילה היא חברה קטנה ואין לה הרבה לקוחות, ולכן היא לא צריכה תשתיות ענקיות. אבל חברות פינטק, בטח חברות פינטק טובות, גדלות מאוד 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 מהר. והענן הציבורי מאפשר להם להגדיל בצורה מהירה את התשתית הטכנולוגית שלהם, ביחד עם אה, מספר הלקוחות שלהם. אה, תחשבו בעצם אה, מה היה קורה פעם. פעם חברה שהייתה מבוססת על דאטה סנטר משלה, הייתה צריכה לתכנן הרבה זמן מראש את ההספק של התשתית שלה. זאת אומרת, אם הייתה אומרת, אוקיי, אני השנה צפויה לגדול, מ-10 לקוחות ל-100 לקוחות או ל-1,000 לקוחות. אני כמובן לא רוצה שהלקוחות שלי, חוויית המשתמש שלהם תיתקע אי פעם בשנה הקרובה. אני צריכה לרכוש שרתים מראש שיהיו מתאימים ל-1,000 לקוחות. כי אני לא יודעת מתי שנה אני אגיע ליעד הזה של האלף לקוחות. ולכן אני קונה ומשקיע מראש הרבה מאוד כסף בתשתית כזאת. כמובן, זה השקעות אה, מאוד מאוד משמעותיות, בטח השקעות לחברות סטארט-אפ, וזה פוגע באיכולת שלהם לגדול. ומה קורה אם חס וחלילה, במירכאות כמובן, החברה תצליח יותר מדי ותגיע לא לאלף לקוחות, אלא לעשרת אלפים לקוחות בשנה הזאת, אז פתאום אין לה תשתית לתמוך בזה, כן? אה, כי היא לא נערכה לזה מראש. ופתאום החברה נתקעת בכל מיני כאבי גדילה כאלה ואחרים. בעצם השימוש בענן ציבורי שמאפשר לך לצרוך תשתית על פי צורך, ובלי צורך לתכנן את זה מראש, ולשלם רק על מה שאתה צורך, מאפשר בעצם להביא מהפכה לכל החברות שגדלות מהר. בין היתר גם חברות פינטק, שהן חלק משמעותי מעולם מה, החדשני. ובעצם מאפשר לחברות הפינטק לגדול מהר, לא להיכנס אה, לתכנון הזה מראש, לגדול עם הזמן וגם לא להתחייב להוצאות כספיות מראש. זאת אומרת, החברה גדלה ממאה לקוחות לאלף לקוחות, היא יכולה בקלות לעשות סקיילה ביום אה, לתשתית שלה. היא אה, גדלה ממאה לקוחות לעשרת אלפים לקוחות, גם זה אפשרי. היא לא גדלה לעשרת אלפים לקוחות, גדלה רק לאלף, לא פגעה בתחזיות שלה. כסף שנשרף ונזרק לפח, זאת אומרת הענן הציבורי נותן לחברות הפינטק את הגמישות לגדול בצורה יעילה. עוד דבר מאוד משמעותי שענן ציבורי מאפשר זה גם להאיץ משמעותית את תהליכי הפיתוח ואת התהליכים שנקראים ci זאת אומרת Continuous Integration ו-Continuous Deployment, להוציא פיצ'רים חדשים מאוד 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 מהר. בתהליכי הפיתוח הישנים היה מאוד מקובל להוציא גרסאות, אחת לרבעון, אחת לחציון, אחת לשנה, היית מתכנן מראש את כל הפיצ'רים שאתה רוצה להוציא. היום, בעצם כשעובדים על תשתיות הנדל ציבורי, החברות מוציאות פיצ'רים יחסית מהר, כל שבוע יכול לצאת פיצ'ר חדש לשוק, וזה גם כמובן מאפשר לחברות הוינטק להיות הרבה יותר תחרותיות. ובאמת להביא ללקוחות שלהם חדשנות ומירוצים, מה שפעם לא היה בכלל אפשרי. זאת אומרת, בעצם התשתיות הענן הציבורי מאפשרות לחברות הפינטק גם לגדול מהר, גם להוציא פיצ'רים הרבה יותר מהר, וזה חלק מהמהפכת התשתית שבעצם קורית בעולם, בעולם התשתיות עם כל
0: הענן הציבורי. אריק, אם זה ככה, הכל נשמע מאוד טוב, איפה הסיכונים פה?
1: טוב, אז בעצם כל מהפכה מביאה איתה גם הרבה מאוד חדשנות, אבל גם לפעמים מביאה איתה שינויי פרדיגמה. מה לעשות שאם אתה מסתכל על עולם הסקיורטי, ועולם הסקיורטי הוא מאוד מאוד חשוב היום לכל החברות, אבל בטח ובטח לחברות פיננסיות שמחזיקות, גם עושות טרנזקציות פיננסיות, גם מחזיקות מידע פרטי מאוד רגיש, כמו מספרי כרטיסי אשראי, חשבונות בנק וכו' וכו', החברות האלה צריכות להתאים את עצמן למציאות החדשה. המציאות בעולם הענן הציבורי בהרבה מובנים היא דומה למה שהיה מוכר, מוכר מעולמות הדאטה סנטרים הפרטיים, אבל בהרבה מובנים שונה. לצורך העניין בואו נחשוב רגע על איך נראה הפולימטר הסייברי אי, בעולם הדאטה סנטר הקלאסי. אני משאיר בצד את ההגנות הפיזיות על הבניין שבו יושב יושבים השרתים, וכמובן גם נכון לעולם הענן הציבורי, אבל בואו נחשוב על הפולימטר הסייברי. החומה הראשונה שהייתה קיימת בעולמות הדאטה סנטר הקלאסי זה חומת הרשת. אנחנו כולנו מכירים חברות כמו צ'ט פוינט ופאלו אלטו, צ'ט פוינט שהמציאה את ה-firewall שבעצם נותנת ההגנה הרשתית הראשונה מסביב בעצם לדאטה סנטר ואחרי זה היו קווי הגנה נוספים. אחרי ה-firewall היה ה-VPN שזה גם כמובן קשור לנטוורק ואז אה, הגיע, הגיע כל הסיפור של הנטוורק הפנימי, זאת אומרת, התוקף כדי לחדור לאיזושהי אה, רשת של ארגון אה, שיש לו דאטה סטר, היה צריך קודם כל לחדור את הפרימטר, או לפרוץ איזושהי תחנת קצה, או לפרוץ איזושהי אפליקציה, אחר כך הוא היה נוחת באיזשהו אזור ברשת הארגונית, והיה צריך לנוע בתוך הרשת הארגונית כאשר עובר עוד חומות אש, עוד אה, אה, פייר וולי, עוד מערכות אה, מה שנקרא Intrution Detection Systems, שאמורות באמת לקפוס את התנועה הזאת, עד שהוא היה מגיע באמת לאותו מה שנקרא קראון אה, ג'ול, אותו דאטה בייס שמחזיק את המידע הרגיש, אותו סטוריג שמחזיק את המידע הרגיש, שאותו התוקף היה רוצה לגנוב כשם קוד. מה לעשות שבעצם כשעוברים להשתמש בתשתיות ענן ציבורי, אין יותר פרמטר, והדבר היחיד בהרבה מאוד סצנריות שעומד, הרבה מאוד תרחישים שעומד בעצם בין התוקף למידע הרגיש, הוא רק הזהות, האידנטיטי. אה, זאת אומרת, שהיא זהות של אה, מישהו מהעובדים בארגון, שיש לו גישה לאותו דאטה סנטר, אה, זה יכול להיות גי, זהות של עובד, זה יכול להיות זהות אפליקטיבית של אחת האפליקציות, אם הזהות הזאת נפרצת, זאת אומרת אם התוקף מצליח להשתלט על הזהות הזאת, בהרבה מאוד מקרים הוא יכול להגיע לכל הדאטה בייסים הרגישים ולכל השירותי אחסון הרגישים ישירות יש מהאינטרנט כמעט מכל מקום אה, בקליק אחד. אין יותר את הפרמטר הנטוורקי, הגישה לכל השירותים החיוניים היא גישה ישירה מהאינטרנט בהרבה מאוד מהמקרים וזה מה שמאוד מאוד מאפיין את שירותי הענן הציבורי. ולכן בעצם אנחנו מבינים שבעולם הענן הציבורי, להבדיל מעולם הדאטה סנטר, האידנטיטי, הזהות, הוא משטח התקיפה המרכזי בעצם שהתוקפים משתמשים בו. בעוד בעולם הדאטה סנטר הפרטי זה היה הקו ההגנה השני, השלישי, לפעמים אפילו העשירי, בעולם, בעולם הענן הציבורי זה הופך להיות קו ההגנה הראשון ולרוב גם היחיד. ולכן חשוב מאוד להגן על זהויות בעולם הענן הציבורי. עכשיו, זה לא הדבר היחיד שצריך להגן עליו, זו רק דוגמה אחת לשינויים שמביא איתם הענן הציבורי בהיבטי אבטחת מידע והסקיוריטי. זאת אומרת הענן הציבורי עושה איזשהו שיפט בפרדיגמה של איך נכון להגן על תשתיות ואחד השיפטים האלה הוא בעצם בעולם, בעולם האידנטיטיז והזהות אבל יש עוד דוגמאות כאלה לרוב דוגמא ההצמנה הופכת להיות הרבה יותר קריטית חשוב שכל הדאטאבייסים יהיו מוצפנים כי אם הגישה אליהם היא כל כך קלה אז בואו נייצר עוד קווי הגנה ולכן אה, הצפנה אה, זה מתחיל להיות הרבה יותר חשוב לוודא שכל השרתי אה, 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 אחסון וכל הבני אה, נתונים מוצפניים וצריך לוודא למי יש גישה ולמי אין גישה אה, לאותם לא מפתחות ההצפנה אה, ושוב פעם זה חוזר לסיפור ה-identity, הזהות וההרשאות גישה זאת אומרת הדברים האלה כמובן אה, קשורים אחד בשני אבל צריך להבין שאחד הסיכונים המרכזיים זה השיפט בפרדיגמה של מה היה חשוב בה. קלאוד, סליחה, מה היה חשוב בדאטה סנטר, הוא לאו דווקא מה שחשוב בקלאוד, וההפך. זה דוגמה אחת.
0: אריק, אז איך מגנים בעצם על זהויות?
1: אז זאת שאלה מצוינת. קודם כל, צריך להבין ולמפות את כל הזהויות שיש בסביבה העננית. בין אם אלה זהויות אנושיות, שבאמת שייכות לארגון, לאותה חברת פינטק עכשיו. שמפתחת אה, על תשתית אה, של ענן כזה או אחר, אה, הם יכולים להיות אנשי דבורס או המפתחים עצמם, שבעצם ניגשים אה, לתשתית, זה זהויות אה, מסוג אה, אחד. זהויות מסוג אחר זה זהויות אפליקטיביות, שבעצם שייכות לאותם אה, שירותים שאותה אה, חברה פיתחה אה, על תשתית עננית, והזהויות האלה משמשות את האפליקציות בשביל באמת לגשת לאותו מפני נתונים, או אותו אה, שערת אחסון ולשלוף את הנתונים החשובים. אז קודם כל חייבים למפות את כל הזהות. השלב השני הוא חייבים להבין איזה הרשאות יש לזהויות האלה. איזה מהזהויות האלה הן זהויות רגישות, שיש להן הרשאות אדמיניסטרטיביות לדוגמה, ואיזה זהויות הן זהויות פחות רגישות. חייבים להבין את הקונטקסט מאחורי הזהויות האלה, כמו שאמרנו, מי משתמש בהן, האם מי שמשתמש בהן הוא גורם סיכון או לא, לדוגמה, אם זאת זהות אפליקטיבית ששייכת לצד שלישי. שאותה חברה משתמשת בו, לדוגמה איזשהו שירות, לדוגמה ש... מאפשר לחברה לחסוך בעלויות הענן שלה. בשביל שהחברה הזו תוכל לחסוך, חברת הפינטק שלהם תוכל לחסוך בעלויות הענן שלה, יכול להיות שהיא משתמשת בצד שלישי, שגם מתחבר לתשתית הענן של אותה החברה ומסתכל איזה שרתים פעילים, איזה שרתים לא פעילים, ועוזר, נותן לחברה המלצות איך, איך לנהל את השירות בצורה יותר חסכונית. אז זה גורם סיכון כי זה גורם צד שלישי שעכשיו יש לו גישה לשירות הענן אז צריך לוודא שאין לו רגישות וכו, וכו' 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 זאת אומרת כמו שאמרנו צריך להבין את הזהויות צריך להבין את ההרשעות שלהם בשביל להחליט איזה זהויות רגישות ואיזה לא צריך להבין איזה זהויות קשורות בגורמי סיכון כאלה ואחרים שחלקם זה חשיפה רשתית חשיפה לגורמי צד שלישי ואחרי זה צריך אה, לראות מה הדרך משמעותית את אותם הגורמי סיכון ולעקוב אחרי אה, הדבר הזה בצורה אה, ongoing, אה, בצורה אה, יומיומית, שעה שעה, כמובן עתיד בצורה אוטומטית. זה לדוגמה מה שאנחנו היום בחברת אה, הרמטיק אה, מציעים ללקוחות שלנו כחלק מהאופרינג אה, המאוד רחב שלנו בעולמות ה-Cloud Security שכמובן נוגע בנושא הזהות וההרשאות אבל גם חורג מזה בצורה אה, משמעותית ומסתכל הוליסטית. על אה,
0: ההגנה בעולם ה-Cloud Security. ארי גומנובסקי, שותף מייסד <מת> בהרמטיק, תודה שהיית איתנו. תודה רבה
1: שהזמנתם
0: אותי. עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050-8898322 או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. להתראות